0: Copywriting, czyli pisanie jest trudne. Wie o tym każdy amator i każdy profesjonalista. Przygotowanie artykułu, oferty, tekstu sprzedażowego czy zwykłego wpisu na Facebooku może spędzać sens powiek. Jest jednak coś, co możesz zrobić, aby ułatwić sobie pisanie. W tym odcinku podcastu dowiesz się, co to takiego. Zaczynajmy. Jeden darmowy, drugi płatny. Linki do obu znajdziesz w opisie tego odcinka podcastu. Zerknij, poczytaj i dołącz do tysięcy przedsiębiorców, marketerów i handlowców, którzy co tydzień dostają zastrzyk wiedzy, dzięki której ich firmy rosną jak na drożdżach. Witam Cię w 60. odcinku podcastu Marketing z głową. Dla osób, które z jakiegoś powodu są z nami po raz pierwszy, przypominam, że w tym podcaście zaglądam do głów klientów i szukam odpowiedzi na pytanie, jak klienci kupują. Dlaczego tak bardzo mnie to interesuje? Bo dzięki temu pomagam Ci robić jeszcze lepszy marketing i pokazuję, jak możesz lepiej sprzedawać swoje produkty i usługi. A wiedza, którą dzielę się z Tobą w tym podcaście całkowicie za darmo, pochodzi z badań na temat marketingu, psychologii oraz mojego dziesięcioletniego doświadczenia w pracy z firmami takimi jak Twoje. Pisanie jest trudne, nie będę Cię okłamywał. Nawet osoby, które zajmują się pisaniem zawodowo, wiedzą jaki to ciężki kawałek chleba. Jest jednak kilka rzeczy, które możesz zrobić, aby ułatwić sobie pisanie. Bez względu na to, czy piszesz teksty na bloga, teksty sprzedażowe, czy nawet zwykły post na Facebooka. A pierwszą rzeczą, którą musisz zrobić, to znaleźć swoje produktywne okno. Produktywne okno to ten moment w ciągu dnia, w którym masz najwięcej energii zarówno tej fizycznej, jak i mentalnej. Jak znaleźć swoje produktywne okno? Musisz przeprowadzić pewne badanie. Badanie polega na tym, że przez najbliższy tydzień rejestrujesz, a dokładnie zapisujesz, czym zajmujesz się w każdej godzinie. Przy każdym zadaniu zapisujesz, jak bardzo na skali od 1 do 10 czujesz się pełen energii, zarówno tej fizycznej, jak i mentalnej. Następnie po tygodniu zbierasz dane i analizujesz. Na tej podstawie określisz, o której porze w ciągu dnia masz najwięcej energii. W ten właśnie sposób odkryjesz swoje produktywne okno. W zależności od tego, jak wyjdzie twoje badanie, planujesz pisanie albo rano, albo po południu, albo wieczorem. Jeżeli okazuje się, że najwięcej energii, zarówno tej fizycznej, jak i mentalnej, masz właśnie rano, no to oznacza, że powinieneś pisać rano. Jeżeli najwięcej energii masz wieczorem albo po południu, to w tych godzinach planuj pisanie, bo właśnie wtedy przyjdzie Ci ono znacznie łatwiej. W opisie tego odcinka podcastu umieszczam link do schematu takiego badania. Pobierz go, wydrukuj i rejestruj to, co robisz przez najbliższy tydzień. A jeżeli chciałbyś posłuchać nieco więcej o szeroko pojętej produktywności, to odsyłam Cię do 17 odcinka podcastu Marketing z głową. Link do tego odcinka również znajdziesz w opisie odcinka, którego właśnie słuchasz. Gdy już znajdziesz swoje produktywne okno, to jeszcze nie piszesz. Musisz zająć się kolejną rzeczą. Tą rzecz lepiej wytłumaczyć, Ci, opowiadając krótką historię. Pewien drwal zatrudnił się przy wycince drzew. Każdego dnia ten rzeczony drwal miał wyciąć co najmniej 20 drzew. Pełen entuzjazmu zjawił się w pracy i pierwszego dnia wyrąbał 21 wysokich sosen, Za co szef rzecz jasna poklepał drwala po ramieniu. Na drugi dzień drwal z jeszcze większym zapałem zjawił się w lesie, jednak tego dnia wyciął tylko 19 drzew. Następnego dnia, choć bardzo się starał, wyciął jeszcze mniej, bo tylko 15 drzew. Ta sytuacja powtarzała się przez kilka dni i przez Kolejne dni Drwal wycinał coraz mniej drzew. Wreszcie, ze spuszczoną głową poszedł do szefa, aby przeprosić go za słabe wyniki w pracy. Szef przez chwilę milczał, potem zastanowił się i zapytał Drwala: kiedy ostatni raz ostrzyłeś swoją siekierę? Na co Drwal zdziwiony odpowiedział pytaniem na pytanie: ale jak to ostrzyłem? Przecież nie mam na to czasu. Cały czas jestem zajęty. Pracą. Wobec tego szef zaproponował drwalowi, aby każdego dnia przed przystąpieniem do pracy ostrzył siekierkę. I od tego momentu drwalowi udawało się wyciąć rzeczone 20 drzew każdego dnia, a do tego czerpał większą satysfakcję z pracy. Dlaczego ci o tym mówię? Ponieważ pisanie jest jak rąbanie drzew. Im lepiej naostrzysz siekierę, tym łatwiej przyjdzie ci pisanie. Jak wobec tego naostrzyć siekierę i jak przygotować się do pracy? Musisz zrobić research. Research, czyli zebrać wszystkie materiały, które pomogą Ci napisać to, o czym chcesz pisać. Artykuły, cytaty, przykłady, badania. To wszystko musisz zebrać, zanim jeszcze zaczniesz pisać. Następnie umieść wszystko na żółtych, samoprzylepnych karteczkach, i ułóż w logiczną całość. W ten sposób stworzysz plan ramowy Twojego tekstu. Oczywiście nie musisz korzystać z żółtych karteczek, możesz skorzystać z darmowej aplikacji od Google Jamboard. Jamboard robi to samo co żółte karteczki, z tym, że robi to na komputerze. W każdym razie chodzi o to, abyś przed pisaniem zebrał niezbędne materiały i stworzył z nich ramowy plan Twojego tekstu. A gdy już to zrobisz, to jeszcze nie zaczynasz pisać. Musisz zająć się jeszcze jedną ważną rzeczą, a mianowicie stworzyć rytuał pisania. Wszyscy najwięksi artyści, twórcy i pisarze mieli swoje rytuały, które poprzedzały twórczą pracę. Stephen King, zanim zacznie pisać, wlewa sobie szklankę wody, parzy kubek herbaty, bierze łyk jednego i drugiego i dopiero wtedy siada przed klawiaturą. Wiktor Hugo przed pisaniem wypijał kogel mogel. Dla obu twórców te rytuały były sygnałem, że za moment zacznie się pisanie. Rytuał wprawia twój mózg w odpowiedni stan i w odpowiedni sposób nastraja cię do pracy. Ty również powinieneś znaleźć swój pisarski rytuał. Rzecz jasna nie musi to być nic ekscentrycznego kubek kawy czy ulubiona piosenka przed pisaniem, a jeżeli planujesz pisać wieczorem, to nawet mycie zębów mogą być sygnałem dla twojego mózgu, że zaraz zacznie się praca twórcza. Tu chodzi o to, aby stworzyć pewien związek pomiędzy jedną czynnością i drugą czynnością, którą oczywiście jest pisanie. Jeżeli stworzysz taki związek, łatwiej zabierzesz się za pisaniem. A kiedy zadbasz już o swój rytuał, zaczynasz pisać. Ale uwaga, jeszcze nie piszesz tekstu. To, co musisz napisać na początku, to jedno zdanie, które stanie się myślą przewodnią twojego tekstu. I tu jeszcze nie chodzi o tytuł. Chodzi o jedno zdanie, które stanie się drogowskazem dla ciebie i dla twojego tekstu. Dzięki temu zdaniu stajesz się skupiony niczym wiązka lasera, bo każdy akapit, każde zdanie, każde słowo musi do głównej myśli nawiązywać. Jeżeli planujesz pisać o korzyściach wynikających z picia wody mineralnej, to zdanie drogowskaz może brzmieć mniej więcej tak. Szklanka wody dziennie wpłynie pozytywnie na twoje zdrowie, poprawi kondycję skóry i poprawi twoje samopoczucie. Dzięki temu jednemu zdaniu wiesz dokładnie, co chcesz napisać, co chcesz, aby czytelnik wiedział po lekturze twojego tekstu, wiesz również, o czym nie powinieneś pisać. No a teraz rzecz jasna czas na właściwe pisanie. Ale zanim zaczniesz, musisz zdać sobie sprawę z bardzo ważnej rzeczy. W twojej głowie mieszka zarówno twórca, jak i krytyk. Twórca jest kreatywny, ma sporo pomysłów i aż rwie się do pisania. Twórca to ta dziecięca część naszej osobowości, która jest wyjątkowo płodna i aktywna, gdy właśnie jesteśmy młodzi. To dzięki twórcy, Stworzyłeś pierwszą laurkę dla mamy, to dzięki twórcy robisz kapitalne zdjęcia, którymi dzielisz się w mediach społecznościowych i to również twórca przekonał cię do tego, abyś założył własną firmę. Krytyk z kolei to ta część naszej osobowości, która stale ocenia wszystkie pomysły, na które wpadnie twórca. Krytyk jest przy tym bardzo surowy. To właśnie za jego sprawą masa kapitalnych tekstów i kapitalnych pomysłów nigdy nie opuszcza szuflady, ale również krytyk jest Tobie bardzo potrzebny. To on chroni Cię przed konsekwencjami tych nie najlepszych pomysłów. Niestety, im jesteśmy starsi, tym krytyk jest silniejszy i tym częściej krytykuje nawet te dobre pomysły. Jak to ma się do pisania? W pisaniu chodzi o to, abyś w pierwszej fazie tworzenia tekstu przekonał swojego krytyka, aby siedział cicho. W pierwszym etapie pisania tekstu chcesz oddać kierownicę twórcy. To on powinien zająć się pisaniem tekstu, natomiast krytyk nie powinien mu w tym przeszkadzać. Chodzi o to, że pierwszy draft, pierwszą wersję swojego tekstu piszesz nie zwracając uwagi na styl, błędy, kropki i przecinki. Dopóki nie postawisz ostatniej kropki w swoim tekście, nie wpuszczasz krytyka na miejsce kierowcy. Krytyk przyda ci się w drugim etapie, gdy musisz zredagować swój tekst. Gdy skończysz pisać pierwszą wersję tekstu, twój tekst będzie daleki od ideału. Gdybyś był rzeźbiarzem rzeźbiącym w drewnie, to miałbyś przed sobą kawałek drewna, który został wstępnie obrobiony. Nie jest już zwykłym klockiem drewna, ale nie jest też jeszcze rzeźbą. Jest czymś pomiędzy. Trzeba nad nim popracować i nadać mu ostateczną formę. Rzeźbiarz w tym momencie chwyciłby dłuto i papier ścierny i pozbył się wszystkich niepotrzebnych fragmentów rzeźby i wypolerowałby wszystkie szczegóły. Ty ze swoim tekstem musisz zrobić to samo. Innymi słowy, Teraz oddajesz kierownicę krytykowi, który pozbędzie się z tekstu niepotrzebnych zdań, niepotrzebnych wyrazów i nada twojemu tekstowi ostateczną formę. Przy czym musisz uważać, aby krytyk nie wczytywał się w tekst za bardzo. Najlepiej niech zrobi to raz góra dwa razy. Bo krytyk za każdym razem, gdy przeczyta Twój tekst, znajdzie coś, co mógłby w nim poprawić, ulepszyć, zmienić i tak bez końca. Perfekcjonizm, bo do niego dąży krytyk, ma na swoich rękach krew wielu wspaniałych pomysłów i tekstów, które zabił. Dlatego chcę, abyś zrozumiał, że nie powinieneś dążyć do ideału. Twój tekst nie ma być idealny, ma być wystarczająco dobry. Już taki wystarczający dobry tekst warto pokazać czytelnikom. A gdy twój tekst będzie już prawie gotowy, możesz zrobić coś jeszcze. Możesz zadbać o jego mglistość. Mglistość, czyli jasność. A mówiąc jeszcze jaśniej, o to, jak bardzo zrozumiały jest twój tekst. Pomoże ci w tym narzędzie jasnopis.pl. Jasnopis to strona internetowa stworzona przez Narodowe Centrum Nauki. Po prostu wejdź na stronę jasnopis.pl, załaduj albo wklej swój tekst, a strona powie Ci, jak bardzo zrozumiałe jest to, co przed chwilą napisałeś. Jasnopis wystawi Twojemu tekstowi ocenę od 1 do 7, gdzie 1 to tekst dziecinnie prosty, 7 to tekst, który zrozumie jedynie specjalista z branży, o której piszesz. Oczywiście nie chcesz celować w żadną ze skrajnych wartości. Idealnie, jeżeli otrzymasz ocenę 3 albo 4. Przy czym jasnopis pokaże Tobie dokładnie, które fragmenty tekstu należy poprawić. A jeżeli tak się składa, że piszesz w języku angielskim, to również mam dla Ciebie aplikację, która zrobi to samo. Hemingwayapp.com Hemingwayapp.com robi dokładnie to samo, co jasnopis.pl Tyle, że w języku angielskim. Linki do obu aplikacji znajdziesz w opisie tego odcinka podcastu. No i teraz masz już wszystko, czego potrzebujesz, aby rozpocząć swoją przygodę z pisaniem, aby ułatwić sobie pisanie, a więc do dzieła. Ale zanim ruszysz, tradycyjnie już trzy rzeczy, które warto zapamiętać z tego odcinka podcastu Marketing z głową. Naturalnie, zanim Ci je zdradzę, dwie niewielkie prośby. Jeżeli znasz kogoś, komu wiedza z tego odcinka również może się przydać, udostępnij podcast dalej. Możesz to zrobić w mailu, możesz to zrobić na Messengerze, możesz po prostu udostępnić ten odcinek na swoim Facebooku. jakikolwiek sposób będzie świetny. A jeżeli tak się składa, że słuchasz mnie w Spotify albo w Apple Podcast, wystaw recenzję pod podcastem Marketing z głową. Obie te rzeczy zajmą Ci tylko chwilę, a dzięki temu ten podcast dotrze do osób takich jak Ty, do marketerów, handlowców i do przedsiębiorców. No a teraz czas na trzy rzeczy, które warto wynotować z tego odcinka podcastu. Po pierwsze, pisz wtedy, kiedy jesteś najbardziej produktywny. Mówiąc inaczej, znajdź swoje produktywne okno. Po drugie, zanim zaczniesz pisać, zrób research. Research to naprawdę ważna rzecz, która ułatwi Ci pisanie. Po trzecie, pamiętaj, aby krytyka puścić za kierownicę dopiero gdy postawisz ostatnią kropkę w swoim tekście. Na dzisiaj to wszystko. My jak zwykle słyszymy się w kolejnym odcinku podcastu Marketing z głową, a tymczasem życzę Ci udanego dnia, udanego tygodnia i samych kapitalnych tekstów. Do zobaczenia. Cześć.